0: Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo programa de iluminación y fulgor. 30 minutos de literatura por Radio Palabras del Alma. Mi nombre es Victoria Mora y junto con Roxana da Silveira estamos acá para conversar nuevamente sobre la literatura que nos apasiona. Hoy vamos a contarles cuáles fueron nuestras lecturas favoritas del mes de febrero. Eh, yo especialmente voy a hablar de una novela que amo, que he leído varias veces, que se llama El corazón helado, de Almudena Grandes. Almudena Grandes falleció a fines de año pasado, repentinamente, una mujer muy joven. Su partida ha sido muy triste, muy querida, muy querida en el ambiente de la literatura. Solía venir frecuentemente a Argentina, así que tiene un lazo muy fuerte con nuestro país. Sus libros acá son muy leídos. He tenido la oportunidad de escucharla dos veces y la verdad que un placer, una mujer sumamente humilde. Eh, la, es un, una gran pena eh, su partida, sobre todo porque no podemos dejar de pensar quienes eh, la leíamos y, y la amamos, que bueno vamos a ser privados de, de, de futuras obras que nos hubiesen hecho tan bien. La buena noticia es que tenemos mucho de ella por leer, ella escribió muchas novelas, eh, más de 20 tiene una eh, no, novelas, no, no todas, también escribió cuentos, libros de no ficción. Algunas de sus novelas han sido llevadas al cine. La primera, Las edades de Lulu, con la que bueno tuvo un gran reconocimiento. Eh, también Atlas de geografía humana, es una novela que ha sido llevada al cine. Y eh, luego del Corazón helado, que es sobre la que me voy a detener hoy, eh, ella empieza a escribir lo que llamó eh, los episodios de una guerra interminable, que bueno, el nombre de episodios es un homenaje a un escritor que llamaba, que es Benito Pérez Galdós, un clásico de la literatura española, de la ficción histórica, y a partir de esos episodios ella va, es una especie de saga donde se pueden leer de manera independiente, pero también si uno los lee en el orden que fueron escritos va a descubrir que hay personajes que lateralmente vuelven en las historias siguientes, eh, pero insisto, se pueden leer de manera independiente, y van, es un, son un recorrido, son un recorrido por la historia española desde la guerra en adelante. El más reciente publicado es La Madre Frankenstein, que ya está ambientada en la década del 50. El primero, como les decía, es, es eh, Inés y la Alegría, y como les decía, comienza con la guerra, es en, en la guerra. Bueno, el corazón helado es una novela anterior a esas. Eh, que eh, va a recuperar la historia de una familia, de dos familias en realidad, de lo más comunes, eh, los Carrión Otero y los Fernández Perea, eh, que son los, los apellidos de los dos protagonistas, son una pareja de protagonista, protagonistas, Raquel Fernández Perea y Álvaro Carrión Otero, que eh, bueno, van a ver sus destinos cruzados a propósito de las historias familiares, entonces es una novela que concentra en las historias íntimas, pequeñas, como ella dice en alguna entrevista, elige contar la historia con mayúsculas de las pequeñas historias, porque esta historia que pequeña contradice el tamaño del libro, eh, en la edición Bolsillo, está editado por Editorial Tusquets, en la edición Bolsillo tiene 1.242 páginas, y tampoco es pequeña por la enormidad de lo que ha construido Almudena a partir de la historia de estas dos familias. Pero bueno, en, se entiende ¿no? lo que transmito. Historias mínimas, sí, eh, en ese sentido, que van a ser eco de lo que es la historia con mayúsculas de un país y que a la vez re, eh, implican una caja de resonancias, porque bueno, es la historia de esta familia y de muchísimas otras más. Eh, El corazón helado es un título que remite a un poema de Antonio Machado, que voy a leerles en este momento, que dice así. Ya hay un español que quiere vivir y a vivir empieza entre una España que muere y otra España que bosteza. Españolito que vienes al mundo te guarde Dios, una de las dos Españas adelarte al corazón. Eh, de estos versos va a tomar Almudena el título, mm -hmm. se llama Españolito que vienes al mundo, el poema. El epígrafe que sea el libro es una de las dos Españas adelarte al corazón. Y también va a... Bueno, está dividida en tres partes la novela, en tres grandes partes. Eh, la primera es El corazón... Seguida por eh, el hielo y luego el corazón helado. Y al final, al otro lado del hielo, la nota de la autora, que es un, un epílogo bastante interesante... ...porque ahí la autora va a dar cuenta de ciertas cuestiones en torno a los vínculos entre ficción y realidad histórica... ...que son sumamente interesantes. Esta novela es publicada en España en 2007 y en Argentina en el 2008 y eh, tiene que ver con un contexto específico en que, que estaba atravesando España en ese momento, que es la recuperación de la memoria histórica. Seguramente sabrán que, a diferencia de lo que ha pasado en nuestro país, a España le sigue costando mucho recuperar la memoria histórica del genocidio y la dictadura franquista. Recordemos que fueron 38 años de dictadura, con una vez terminada la guerra civil, que duraba tres años, del 36 al 39, eh, los nacionales, con Franco a la cabeza, son los triunfadores. Eh, y se instala una persecución hacia el bando republicano, republicano, hacia quienes bueno, participaron activamente en los partidos políticos, hasta quienes simpatizaron, hacia los artistas. Bueno. Eh, realmente es un genocidio lo que se ha perpetrado. Aún eh, permanecen cuerpos desaparecidos en fosas comunes, entre paréntesis tema que trata en su película más reciente Almodóvar. Se las recomiendo Madres Paralelas, puede verse en Netflix o seguramente en algunas otras plataformas por ahí. Eh, y como les decía, en este, 2007 es un momento en que España está, como desde la literatura también, otro, otro gran ejemplo es la novela Soldados de Salamina, de Javier Cercas, que van a recuperar cuestiones históricas de la ficción, también como una apuesta a la transmisión de una verdad que ha sido escatimada en el discurso hegemónico. Como dice Almudena en varias entrevistas, la versión sobre la dictadura que ha triunfado y que permanece en muchos sectores de la España incluso actual es la versión de los dictadores, ¿no? Esta idea que nosotros lamentablemente conocemos también, que es la de vinimos a poner orden, ¿no? El, el, con los comunistas, los rojos en el caso de nuestro país, los guerrilleros, no han dejado más remedio a las derechas conservadoras, a los sectores de la iglesia, del ejército, en el caso de España de la monarquía, de intervenir para poner orden. Lamentablemente esa es una versión que sigue muy presente, y novelas como la de Almudena vienen a decir que eso es una absoluta mentira, que lo que hubo es un plan sistemático de exterminio en ambos casos, eh, que se trató de aniquilar al oponente no solo por cuestiones ideológicas sino por, también por un plan económico y eso va a ser un eje fundamental en la historia de estas dos familias que Almudena Grandes retrata. Porque lo que las une tiene que ver con, una, con la cuestión económica y la posibilidad que se abre del robo eh, a partir de la legalización de la expropiación de los bienes de los republicanos. Eh, comienza con una muerte, la muerte del padre de Álvaro, que está preciosamente narrada. Ah, les decía, antes de eso, me fui, me fui por las ramas, antes de eso hay dos epígrafes en el apartado El Corazón, uno de un libro que les recomiendo, que se consigue usado, que se llama Memoria de la Melancolía de María Teresa León. María Teresa León fue una mujer que tuvo mucha participación, eh, por ejemplo, fue la encargada de, durante la guerra, tuvo. Eh, el honor de proteger las obras de arte del Museo del Prado, por ejemplo. Eh, y luego parte al exilio, vivió un tiempo acá en Buenos Aires y escribió este libro publicado en 1970 acá en Buenos Aires que retrata eh, las memorias de, de la guerra. ¿no? Y acá eh, les leo, es un, es un epígrafe un poco extenso, les voy a leer dos fragmentos. ¿Qué tenemos nosotros que ver con los cementerios de los países donde vivimos? un paraíso de aquellas de calles desiertas, de muertos sin enterrar, un paraíso de muros derruidos, de torres caídas y campos devastados. ¿no? a cada cuenta de lo que significa el exilio, eh, tremendo ese vínculo de muerte y tierra y pertenencia, y a la vez esa utopía de la perdida, de ¿no? la España perdida, donde está, como dice ella, es un paraíso, porque queda como la tierra perdida, ¿no? el paraíso perdido, lleno de muertos sin enterrar, donde el enemigo está haciendo estragos y va a seguir haciendo estragos por décadas. Y bueno, y como les decía, también la impotencia de que haya un discurso fuerte en relación a legitimar, a legitimar el genocidio, que es importante seguir batallando contra eso, ¿no? Creo que además para los lectores argentinos es una lectura indispensable porque no siempre en los espacios de formación en las escuelas en los espacios de conversación públicos donde trabajamos memoria y literatura e historia no siempre está tan presente la cuestión del vínculo entre la guerra civil española y eh, la dictadura argentina no y bueno son, son mecanismos que han que algunos se han heredado también no también como la guerra civil fue de algún modo eh, como un ensayo ¿no? en Europa para el avance del fascismo, que bueno, recordamos que en Alemania ya en el 34, en el 33 o 34 había ganado Hitler las elecciones, Mussolini estaba en el poder, apoya a Franco también, Hitler también, por supuesto que ese apoyo desde lo armamentístico fue crucial para que pudieran ganar la guerra. Bueno, y el fracaso de la utopía socialista también, que finalmente muestra su fracaso décadas después en en nuestro país, ¿no? El fracaso, digo, por, por el avance de las fuerzas represoras, que fue inmensamente mayor. Les voy a leer el primer párrafo. Las mujeres no llevaban medias. Sus rodillas anchas, abultadas, pulposas, subrayadas por el elástico de los calcetines, asomaban de vez en cuando bajo el borde de sus vestidos, que no eran vestidos, sino una especie de fundas de tela liviana, sin forma y sin solapas, a las que yo no sabría cómo llamar, por eso me fijé en ellas, plantadas como árboles, chatos en la descuidada hierba del cementerio, sin medias, sin botas, sin más abrigo que una chaqueta de lana gruesa que mantenían sujeta sobre el pecho con sus brazos cruzados. Ese es el primer párrafo. Como ven, tiene una manera de narrar al Mudena en la que se visualiza perfectamente. Uno imagina, imagina lo que está ocurriendo. Eso se sostiene a lo largo de toda la novela. A pesar de la extensión uno no se cansa, al contrario, vertiginosamente quiere saber cómo, cómo va a devenir la historia. Yo ya había hablado de esta novela, pero bueno, eh, vuelvo a hacerlo porque nunca se insiste suficiente en transmitir el amor por una novela como la que yo siento por esta y por su autora. Así que bueno, si, no sé si es tan accesible ahora conseguir la novela, pero si no, cualquier libro Almudena Grandes que encuentren, por supuesto sí insisto con que traten de conseguir El Corazón Helado, bueno, también tenemos los espacios en nuestro distrito de bibliotecas, y bueno y si me están escuchando desde otros lados, que no sea desde el partido de Pilar, también eh, seguramente hay bibliotecas cercanas donde pueden recurrir y encontrar libros de Almudena Grandes. En una parte va a ser crucial eh, el encuentro del personaje con un secreto familiar en el que la historia eh, de alguien que fue importante... No, no, quiero, no quiero arruinarles el argumento, pero digamos que Álvaro se va a encontrar con una historia familiar mezquinada de alguien que fue eh, que dio batalla eh, durante la república una mujer republicana y a propósito del encuentro con esa historia él no puede evitar pensar en elegía a Ramón Cigé el poema que Miguel Hernández va a escribirle a su amigo que yo voy a leerles en este momento como cierre para después dejarlos escuchando el poema en la voz de Joan Manuel Serrat elegía a Ramón Cigé en Orihuela, su pueblo y el mío se me ha muerto como del rayo Ramón Cigé, con quien tanto quería. Yo quiero ser llorando el hortelano, de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano. Alimentando lluvias, caracoles y órganos mi dolor sin instrumento. A las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado, que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado. Un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos, y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos, y sin calor de nadie y sin consuelo voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano estás rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada. No perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofe y hambrienta. Quiero escarbar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte, adentelladas secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte, y besarte la noble calavera, y desmordazarte y regresarte. Volverás a mi huerto y a mi higuera, por los altos andamios de mis flores, pajareará tu alma colmenera. De angelicales ceras y labores volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores. Alegrarás la sombra de mis cejas y tu sangre se irá a cada lado disputando tu novia y las abejas. Tu corazón, ya terciopelo ajado, llama a un campo de almendras espumosas, mi avariciosa voz de enamorado. A las aladas almas de las rosas, de almendro, de nata, te requiero que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. También me parece que es una novela para volver a recomendar en el mes de la memoria. Vuelvo a lo que decía hace unos minutos. Poemas como estos nos siguen diciendo que tenemos una historia común porque el dolor de la desaparición, de los fusilamientos, del aniquilamiento, eh, es una herida que no, no se cierra. Que puede, con los años tener una cierta cicatrización pero que no se cerrará nunca porque hay una herencia que, y de la que inevitablemente fuimos privados y que bueno es nuestra tarea ir recuperando también a través de la literatura un abrazo, nos vemos el próximo escuchamos el próximo sábado los dejo con Roxana Silveira después de escuchar a Joan Manuel Serrat elegía a Ramón Sige
2: Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano. Alimentando lluvias, caracolas, y órganos, mi dolor sin instrumento, a las desalentadas amapolas. Daré tu corazón por alimento Tanto dolor se agrupa en mi costado Que por doler me duele hasta el aliento Un manotazo duro, un golpe helado, Un hachazo invisible y homicida un empujón brutal te ha derribado no hay extensión más grande que mi herida lloro mi desventura en sus conjuntos y siento más tu muerte que mi vida ando sobre rastrojos de difunto. Y sin calor de nadie Y sin consuelo Voy De mi corazón a mis asuntos Temprano levantó la muerte el vuelo Temprano madrugó la madrugada Temprano está rodando por el suelo no perdono a la muerte enamorada No perdono a la vida desatenta No perdono a la tierra ni a la nada En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes Sedienta de catástrofes y hambrienta Quiero escarbar la tierra con los dientes Quiero apartar la tierra parte a parte a seca y calientes quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte y volverás a mi huerto y a mi guera. Por los altos andamios de las flores Pajareará tu alma colmenera De angelicales ceras y labores Volverás al arrullo de la reja De los enamorados
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a Iluminación y Fulgor, como todos los sábados, En esta segunda parte les habla Roxana Silveira. Y bueno, voy a seguir con este tema, eh, que son las lecturas que tuvimos en febrero. La verdad es que me di cuenta de que el verano es uno de los momentos en los que más leo. Porque como todavía no arrancan todas mis, mis obligaciones, tengo un poco más de tiempo... Y, y también me gusta como salir a leer al patio, ¿no? Como que disfruto más de leer, en, en o sea, al no tener frío, disfruto más de estar afuera leyendo. Eh, igual tampoco con 40 grados de calor no se puede leer, sino Siempre hablamos que, o sea, la temperatura ideal son unos 25 grados. Pero bueno, sacando eso, la verdad es que leí bastante y... Eh, Voy a hablarles de, de otro libro en un capítulo especial. Uno de los libros que leí eh, durante febrero fue La Traición de Rita Hayworth, eh, de Manuel Puig, pero vamos a hablar eh, de Puig en un capítulo especial. Eh, después también leí, que este lo leí en, nada, en un en el viaje en micro lo terminé, El Amante de Marguerite Duras que um, era un libro que yo lo había leído, había, o sea, lo, lo tenía en el radar porque Camila um, Sosa Villada, en El viaje inútil, que es este ensayo sobre la escritura que tiene, que es muy, muy bello, eh, habla de este libro como de uno de los primeros eh, que leyó y que le despertó algo, entonces, bueno, lo quería leer. Así que aproveché, estuve recorriendo un montón de librerías, eh, de libros usados que, si hay algo que me fascina, es recorrer esas librerías, estar horas revisando, y encontré cada joyita. Me traje unas antologías, por ejemplo, que esta también, ya lo terminé, pero eh, hablaré en, en otro momento eh, más profundamente, La chica cansada y otros cuentos de Katherine Mansfield, que me encanta, una cuentista neozelandesa que es una bestia también. Y eh, después encontré eh, antologías de, del Centro Editor de América Latina, esas que son unas joyitas preciosas. Eh, poemas de amor de Idea Vilariño, eh, poesía de Valdomero Fernández Moreno, la verdad conseguí bastantes cosas eh, copadas en, en la costa, eh, después me traje un clásico que nunca leí, que es la Invención de Morel, de Bio Casares, así que bueno, tengo, tengo para entretenerme durante todo el año. Pero bueno, antes de irme justo, mi vecino me había prestado eh, dos libros, no uno es Patria de Fernando Aramburu, que todavía no lo leí, y el otro que me prestó es Prohibido Morir Aquí de Elizabeth Taylor. Yo había leído, no sabía de qué se trataba este libro, ¿no? Pero sí, eh, lo había visto mucho en las redes, ¿no? Vieron el tipo los booksagramas sí, y eso. Bueno, había visto que había muchas reseñas de este libro y que lo recomendaban, pero nunca lo, no, no sabía ni de qué se trataba. De hecho, por el título, Prohibido Morir Aquí, ¿qué piensan ustedes? Yo leo Morir y pienso bueno, en un policial. Yo pensé que era un policial, Prohibido Morir Aquí. Entonces, realmente. Me sorprendió un montón. Eh, había leído la contratapa Pero yo es como que leo la contratapa y después me olvido Es como que borro eh, O sea, la leo y borro cassette Y después arranco el libro y ni idea De lo que decía la contratapa, no sé ni para qué la leo eh, Pero bueno, entonces después como que la, la fui leyendo Y me fui encontrando con algo totalmente diferente Un policial eh, Bueno, primero les hago una breve Introducción a quién es Elizabeth Taylor Quién fue Elizabeth Taylor, 1912-1975. Nació en Berkshire, Inglaterra. Su padre era agente de seguros y su madre modista. Se, edu se educó en la escuela Abbey de Reading. Trabajó como institutriz y como bibliotecaria. A los 24 años se casó con John William Kendall Taylor, un reconocido pastelero y dueño de una fábrica de chocolate, y tuvieron dos hijos. Esta novela, Prohibido Morir Aquí, la publicó en 1971. Dice, en una de las entrevistas manifestó que todos los argumentos de sus novelas se le ocurrían mientras planchaba. Eh, bueno, y esta, esta novela, Prohibido Morir aquí, tuvo su adaptación al cine en el año 2005. Eh, bueno, esta novela, preciosa, ya les adelanto que es preciosa, es la historia de Laura Palfrey. Eh, y les voy a leer la contratapa, dice... Una lluvia tarde de domingo, poco después de haber enviudado, Laura Palfrey llega a Cl al Claremont para iniciar una nueva vida. En el hotel la esperan cuatro huéspedes permanentes, días ordenados en torno a las rutinas de las comidas y los programas de televisión. Solo modifica el tedio la visita esporádica de algunos familiares, pero nadie va a ver a Laura. Cuando de pronto conocen la calle, a Ludo, un joven a quien desvela el deseo de ser escritor. Juntos elaboran un plan para compensar la soledad a la que la tienen sometida. Eh... Bueno... Como verán, es así, o sea, el, la novela arranca con ella, con la señorita Palf, la señorita Palfrey llegando a um, la señora, perdón, llegando al hotel, que el Claremont, que es una es un, es un hotel para, digamos, para um, para personas mayores, eh, y hay huéspedes permanentes, que como ella, y, gen y gente que va y viene, ¿no? Y bueno, y a lo largo de la novela conoces a este grupo de gente permanente, eh, que cada uno tiene su, su, una, una personalidad muy marcada. Eh, todas las escenas en el hotel, la verdad es que están buenísimas. Eh, a mí lo que me encanta de esta novela es que hable de, eh, de la vejez. De la vejez, del paso del tiempo, de la soledad de la vejez, que la protagonista eh, sea una, una señora ya con entrada en, en, en la vejez, porque es una señora eh, bastante grande... Eso me encanta, sí, porque me encanta que sean protagonistas de las novelas también las personas mayores, porque si no es como que todo, o sea, como que el único que importa en la vida es lo que te pasa en la juventud y solo cuando sos joven tenés historias y vivís la vida, ahí no, o sea, porque la vida es, la tenés en las manos hasta que estás acá, en este mundo, y hasta que estás acá pueden pasar cosas y podés coleccionar historias y podés vivir cosas. Bueno, entonces me encanta eso, por eso también, no sé, amé el año pasado cuando leí eh, cae la noche tropical de Manuel Puig, porque las protagonistas son dos hermanas que tienen ochenta y pico de años. Entonces agradezco un montón que, tan, que esos personajes también estén y que se les dé voz. Eso, sobre todo eso, que se les dé voz a estos. Eh, a estos personajes, por ejemplo, también a la señora Palfrey. Y a todos sus a todos sus. Eh, sus compañeros de, del hotel. Porque. porque ves también. <coughs> ves cómo se vive, o sea, desde adentro, cómo se vive la, la vejez. Este libro. Eh, es el último que escribió eh, Elizabeth Taylor, muy, unos, un par de años antes, cuatro años antes de morir. Eh, y me parece me parece eso, eso me parece genial. Cómo logra eh, mostrar, eh, hay muchas escenas que te causan ternura, otras que realmente son tristes, ¿no? Porque esto de la soledad, esto que decía acá en la contratapa, no de que a ella no, no la vienen a ver, al principio nadie la viene a ver, también eso, ¿no? Cómo... También lo que me hace pensar mucho es cómo importa en ese momento de la vida eh, cada pequeño gesto de, de atención, ¿no? Porque es como que, no sé, se olvidan que existís. Es horrible. Eh, es más, hay una parte que dice, eh, uno, de los, eh, uno de los huéspedes permanentes del hotel, dice como que cuando te haces viejo ya perdés tu nombre de pila. Y esas cosas, o sea, como que nadie ya les decía por el nombre. Y empiezan a ver a aparecer esas cosas en el libro que a mí por lo menos me hicieron replantearme un montón eh, mi relación con envejecer y eh, la relación con el envejecimiento de las personas que tengo a mi alrededor, ¿no? Y en líneas generales, la relación que tenemos como sociedad con envejecer. Que se sabe, o sea, es, es de público conocimiento que vivimos en una sociedad... Eh, gerontofóbica, ¿no? Donde se, se precia a la juventud por sobre todas las cosas, y es como que, bueno, sobre todo, ni hablar que en las mujeres, no sé, la sos, hasta, eh, no sé, hasta los 40, según la sociedad, ¿no? Digo, o sea, claramente yo no estoy de acuerdo con nada de esto, es como que, que así, eso quedas invisibilizada, dejas de, de existir. Igual aplica para todos, ¿no? Esto de que te invisibilizan. Pero la mujer todavía vieron que esto o sea, está lleno de, de, de análisis sobre las notas de revistas o lo que pasa con actrices famosas y eso. Eh, incluso, por ejemplo, la otra vez escuchaba una entrevista en la que Meryl Streep decía que a partir de que cumplió 40, las los únicos eh, papeles que le ofrecían eran como de, de, de personas eh, mucho más grandes, también de brujas, de cosas así... Como que realmente es como si tuvieses una fecha de vencimiento para ciertas cosas. O también está esta... Esto que me parece una boludez con la ropa también, ¿no? Que hasta cierta edad te podés poner algo después ya no. ¿Quién dice eso? Pero bueno, son cosas que vamos... Eh, que se van rompiendo de a poco. Eh, ¿Cómo es para nacer hay que romper un mundo? Es la de Herman Gess. Creo que es así. Bueno, si me equivoco, perdón. Pero a mí me viene la cita en ese momento así a la cabeza. Eh, y bueno, mucho por las ramas, eh, pero quería hablar de eso, también es muy hermoso en esta novela la, la relación de amistad Esto, las amistades entre personas de edades muy diferentes me parecen muy muy enriquecedoras Y entonces me llena de ternura este, este Ludo, que es el, el, el chico que conoce, que es un, un joven que quiere ser escritor y que también estaba bastante solo y bueno nada, cómo se ayudan entre ellos y cómo se desenvuelve esa relación eh, y no quiero spoilear nada eh, de cómo termina, pero la verdad es que eh, es un libro que me gustó un montón y me hizo llorar un montón también me hizo llorar por esto que les digo, porque me hizo pensar un montón en, en, en el miedo que yo tengo de envejecer eh, porque le tengo terror, lo voy a tener que hablar en terapia, le tengo terror y, y en el miedo que tengo de que envejezcan, no sé, de que sigan envejeciendo, porque en realidad cada día que pasa, hasta se me envejece un poco. Eh, mis papás, eh, y la gente a, a mi alrededor, o sea, es inevitable, no... Es inevitable, pero me da miedo. Y, y también eso, ¿no? Como en líneas generales, como que yo me hago cargo también esto de porque decimos la sociedad como si fuese un, un ente que está fuera de pero no pero yo soy parte también de esta sociedad no que, que pone a la a la juventud allá arriba como en el centro de todo y, y después ya está, después no sé estás viejo para todo y eso cualquiera, sí como si la vida terminara no sé, a los 40, 50 años que la verdad es que no, entonces es eso, me parece que o sea es un es un tema para para pensar un montón, para charlar un montón eh, yo creo que invisibilizamos a, a la gente grande eh, para negar, ¿no? Porque le tenemos miedo, le tenemos miedo a la vejez, entonces decimos, bueno, si vemos si no la vemos no existe. Y sí existe, y todos vamos a ser viejos. Pero es así, todos vamos a envejecer. Entonces estaría buenísimo ¿no, también como que deje de ser un... como que dejar de negar tanto... Eh, el envejecimiento porque si no eh, va a ser peor, digo, podría mejorar un montón nuestra relación con eso. Ahora, bueno, bueno, yo claramente voy a hablar de esto en terapia. Pero bueno, eh, eso, recomiendo un montón la novela, es hermosa, es muy tierna. Eh, la señora Palfrey es un amor. Los personajes... Tiene todo mi corazón y, y es una gran lectura. Es una gran lectura para, para, para tener, la recomiendo. Y bueno, eh, eso fue todo por hoy. Eh, hemos llegado al final, espero que lo hayan disfrutado. Eh, pueden encontrarnos en redes como Victoria Mori y Roxana Silveira. Espero que estén bien y nos vemos el eh, programa que viene. Adiós.
2: J'en ferai quoi?